1: Una vez más, estamos grabando para ustedes, para traerles aquello en la ciencia que nos ha sorprendido, que nos ha emocionado o que nos ha generado sentimientos que nos sé, es difícil describir. De Yo me llamo Víctor Hernández. Estoy muy contento de saludar a mis amigos. Comenzando por Sofía Flores. Hola, Sof.
2: Hola, Vic. ¿Cómo estás?
1: Bien. ¿Y tú?
2: Muy bien. Ya con, con mucha esperanza, porque ya las vacunas están moviéndose.
1: Ay, están moviéndose sí así, si sí, bien lento tal vez, pero comienza ¿no? Seguro. Sí, también está con nosotros nuestro querido Rodrigo Pacheco. Hola, Hola Pat, ¿cómo estás?
3: Muy bien, ¿y ustedes? Estoy con frío. Estamos grabando cuando empieza a ser eh, las semanas de frío que han estado ocurriendo, que se ha estado sintiendo en estas partes del continente americano. Y, y pues nada, un poquito. Con frío Sí, sí,
1: un poquillo eh, Pero tal vez nuestra invitada de hoy Nos diga que ese frío que sentimos realmente no es nada Pero déjenme presentarla Ella es la doctora Jazmín Ramos Madrigal Ella es egresada de la licenciatura en ciencias genómicas de la UNAM acá en México Y actualmente está haciendo su postdoctorado en la Universidad de Copenhague ella trabaja en temas de domesticación y paleogenómica y nos da muchísimo gusto recibirla. Hola, ¿qué tal, Jasmine? ¿Cómo estás?
0: Muy bien, muy contenta de, de estar aquí con ustedes.
1: Muchísimas no, gracias también. Contenta de que estés con nosotros.
3: Eh, ¿Qué está, tal el frío por allá. Sí, está acceso, iba a decir.
2: <risa> nosotros aquí quejándonos. Pues la
0: verdad es que sí está bastante frío, pero déjenme decirles que la ventaja es que adentro de mi casa no tengo nada de frío. Entonces, eh, pues sí está muy muy frío, pero Exacto. afortunadamente ahorita no lo estoy sufriendo.
1: Todo se ve por la ventana. Sí. Ajá, fantástica. Está bien padre. Digo, digo, o sea, unos nos dirán como que por qué estamos hablando de clima, pero bueno, también es verdad que eh, el tema del que nos platicarás pues precisamente tiene que ver con regiones frías del hemisferio norte, ¿no? Pero bueno, ya nos adentraremos un poco más adelante en eso por lo pronto. Pues podemos comenzar este episodio, amigos, con nuestra primera sección. Así que vamos a ello. El
4: cerebro.
0: Y
3: ahora las partes del cerebro. Con ustedes, cerebro.
4: Sí. Corteza, lóbulo frontal.
0: Cerebro.
4: Hipocampo y neurona Hemisferio derecho Puente, lóbulo occipital
1: Sede, Cisura de silvio y fisis, Hemisferio izquierdo Bueno amigos, esta primera sección Me toca platicarla A mí Y como que es el tipo De cosas que nos hacen pensar Los titulares con que se anunció Este estudio eh, Les cuento que como para poner en contexto, ¿no? El, lo que se anunciaba que ocurrió fue que un grupo de investigadores, ahora mencioné de quiénes y de dónde son, eh, crearon cerebros, eh, bueno, cultivaron cerebros, pero no humanos, sino de neandertales. Entonces, ya le añadimos ahí un elemento adicional de extrañeza. Sin embargo, también es necesario matizar con los datos a respecto de qué es exactamente lo que hicieron y cuáles son las implicaciones y sobre todo también para qué lo hicieron ¿No? porque una de las primeras preguntas que podría surgirnos es precisamente como porque están cultivando cerebros ¿no? de una especie ya extinta sonaría algo que hacen los supervillanos, ¿no? Pero, pero no, nada más lejos de la verdad déjenme les platico, ocurre que Hace un par de años, y de hecho, platicamos aquí el estudio en su momento, en un episodio en Ciencias y Anales, eh, se, se comenzó a desarrollar una técnica para eh, hacer cultivos celulares de, eh, de tejidos neuronales, digamos, ¿no? De las células de las que están conformadas los cerebros. Eh, y esos cultivos eran tan, o, o digamos que estaban tan coordinados, tan organizados, eh, los controlaban de tal manera que se creaban pequeños órganos, ¿no? o sea, los tejidos eh, eh, terminaban creando pequeños órganos neu neuronales a los que les llamaron cerebroides, o sea, porque no son cerebros como tales, les faltan conexiones específicas, por ejemplo, eh, con vasos sanguíneos, ¿no? que, que, que también son importantes en nuestro cerebro. Entonces, como les faltaban esas partes pues les pusieron cerebroides porque son una conformación con cierta organización celular de células nerviosas. Entonces son pequeños organoides, ¿no? Pequeños cerebroides. Me eh, suena
3: mucho el cerebroide. Ajá.
1: Sí, 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 sí. Que, que, que bueno, se, se desarrolla como una técnica, pues sí, para estudiar nuestros propios tejidos, ¿no? Para saber, para estudiar, digamos que más a detalle la conformación de nuestra de nuestros cerebros o sobre todo el desarrollo, es decir, cómo se van creando las conexiones entre neuronas, la sinapsis, eh, cuál es la estructura que está en estos tejidos, más a fondo, como uno los tiene ahí en, en el laboratorio disponible, eh, pues puede estudiar a detalle estas series de desarrollo o alguna estructura más, más fina. Eh, pero entonces lo que hizo ahora un grupo de investigadores que ha trabajado con esa técnica antes, que está, es un grupo coordinado por el investigador Allison Motri en la Universidad de California de San Diego, y este estudio está firmado como primer autor por Clever A. Trujillo eh, en la revista Science muy, muy recientemente, en febrero, en febrero 11 de este año, eh, lo que ellos hicieron fue decir, bueno, tenemos disponible esta herramienta, ¿no? Podríamos seguir estudiando tejidos humanos, pero ¿por qué no también nos podemos asomar a tejidos no humanos? ¿no? Mm, se podría hacer esto mismo con cerebros de primates no humanos, por ejemplo, pero ellos decidieron ir un paso más allá. Y eh, lo que hicieron fue preguntarse si acaso podían generar cerebroides con alguna característica de una especie extinta, específicamente de aquellas especies cercanas a los homo sapiens, eh, que, bueno, una de ellas son precisamente los neandertales. Y lo, lo primero que hacen es decir, bueno, ¿cómo vamos a conseguir células de neandertales? No las tenemos, pero lo que sí tenemos es información genómica de ellos. ¿no? Eh, pues precisamente gracias a los que se llaman estudios paleogenómicos se ha podido obtener una muy buena cantidad de información de los genomas de los neandertales y de, otros, eh, de otras especies cercanas a los humanos. Entonces ellos comparan eh, información genómica de estas especies con la nuestra eh, y eligen específicamente un gen y lo que hacen es tomar células troncales, células madre de, de, de humano que, que están involucradas en el desarrollo de tejidos neuronales y por medio de la técnica CRISPR editan el genoma de estas células humanas y les introducen la, una variante que está presente en los genomas de los neandertales. ¿no? Entonces digamos que eh, mutan las células, hacen que tengan... La, la, la variante, la información genética en endertales y pues hacen crecer estos, estos cerebroides, estos pequeños cerebros no eh, en el laboratorio con el objeto pues de saber, eh, de, de quizá asomarnos un poquito a cómo era su desarrollo neuronal porque bueno, los cerebros como otros tejidos blandos eh, no se fosilizan y entonces eh, no, no podríamos ver la estructura fina de los cerebros de estas especies. Eh, y con, el, con los puros genomas, pues solamente podemos, eh, digamos que especular o hipotetizar cómo serían las, las características, pero no las podemos ver como tal. Sin embargo, lo que ellos hacen con esta herramienta es crear un pequeño órgano que por lo menos podemos comparar con un cerebroide humano. Y ver ahí cuáles la cuáles son unas diferencias interesantes e importantes.
2: Yo tengo una duda, big. Sí, so. ¿supongo que en los métodos todo está bastante complicado? Pero ahí explican algo que sea que tenga que ver con, por ejemplo, qué tipo de cultivo, porque me imagino que no usan la clásica caja de Petri, ¿no? Supongo que lo hacen eh, en un cultivo líquido y eh, no sé, hay una técnica que ahora usan mucho que son los esferoides para Bien. crecer eh, órganos, bueno, estos organoides de los que hablas. Entonces, uh -huh. no sé si, si tengas conocimiento de algo particular que tenga que ver con el proceso y cómo lo hacen, porque también me imagino que pues hay allí formación de venas y sinapsis, no sé si, o sea, me parece de ciencia ficción que consigan crear un cerebro.
1: Sí, sí, sí. Bueno, de venas, ¿no? justamente eh, es una de las diferencias importantes, digamos, ¿no? Para no llamarles cerebros, sino cerebroides, pero sí de sinapsis, y esa es una de las características que estudia, ¿no? Es uno de los aspectos que, que les interesa estudiar. Eh, en cuanto a exactamente cómo es el método, fíjate que viendo las figuras del artículo, eh, pues lo que vemos sí son, sí son cajas de Pepri, ¿no? Órale. O sea, Entiendo que eh, son, son como pequeñas masitas de células que ya tienen una estructura suficientemente compleja como para llamarles órganos.
4: Sí.
1: Entonces, eh, pero no son demasiado grandes, ¿no? O sea, no, no, no muestran figuras de, de, de órganos, no sé, como el tamaño de un puño, ¿no? Sino más bien. Eh, eh, son parecen, sí, como crecimientos de, de colonias celulares, digamos, eh, un poco más grandes, pero por lo que se ven las figuras y sí, 100 sí cajas de Petri, ¿no? Prácticamente
2: podría ser como cuando nosotros en la carrera cultivábamos bacterias, así que se ven esos conglomerados,
1: pues por lo menos las figuras que se ven en el artículo Ajá. así lucen, ¿no? okay. ya, claro que con los ojos de los especialistas, pues saben exactamente qué características verles, ¿no? Y, y, y cómo, cómo analizarlas, pero por lo pronto así es como lucen y con esa con ese aspecto ya pueden ver algunas diferencias, ¿no? Solo mencionando las más importantes que encontraron, es que en cuanto al aspecto morfológico, a cómo se ven, sí son distintos a los herbroides humanos, pero además encontraron que las células... Eh, proliferan de manera diferente, ¿no? O sea, crecen y se reproducen a tasas distintas y también precisamente la sinapsis, las conexiones entre neuronas, eh, se, se conforman, se crean de manera distinta a los cerebroides humanos, ¿no? eh, que lo que ven es que se parecen un poco más a los cerebroides, bueno, a, a, al tipo de sinapsis que uno puede encontrar en eh, primates no humanos que en humanos. Eh, pero tampoco son enteramente de primates no humanos, ¿no? sino que tienen sus propios rasgos. Y Así es que, bueno, ellos eh, tienen estos primeros resultados variando solamente un gen, ¿no? un gen que ellos ya sabían que es un gen regulador maestro del desarrollo del de cerebro. Eh, lo que dicen es que ahora esperan hacer estudios con variantes de muchos distintos genes y ver qué otras diferencias pueden surgir pero ya es notable que con solamente diferencias en un gen hayan encontrado pues, variaciones interesantes ¿no? en el desarrollo de estos cerebroides.
3: A mí me llama mucho la atención que justo hablando de las figuras que comentas, cómo ha ido cambiando nuestra percepción de, tanto de los neandertales como los denisovanos. Más de los neandertales porque tenemos eh, mucho más evidencia o... Mucho más registro fósil de ellos que de los denisovanos, tenemos muy pocos eh, muy pocas evidencias físicas eh, que, que nos pueden hablar de esta especie, pero algo que me llama la atención y quisiera resaltar es que hablando de las figuras que comentaban hace, eh, hace ratito, tanto el... Ponen unos, unas sombras humanas que son un, un Homo sapiens y un Neandertal de Nisobano, pero ya no lo ponen encorvado, lo ponen erguido y lo ponen uh -huh. muy similar en términos proporcionales al humano. Y me llama la atención porque precisamente ha ido modificándose mucho la idea que tenemos de estos eh, de estos primos, de esta especie extinta de Homo y muchas veces también comentan que podrían haber pasado desapercibidos incluso hoy en día, ¿no? O sea, quizá hubieras notado algo particular de esta perso de esta persona neandertal y podríamos haber no, podríamos no no darnos cuenta que es que es uno que es otra especie como tal y seguramente estos experimentos con el paso del tiempo eh, nos podrán Qué, qué increíble que nos puedan permitir, quizá en algún punto, meternos a, a su mente un poquito, al menos que, el, el, cómo, cómo funcionaba y qué, qué nos hace diferentes. Y también ahondar un poco al misterio de cómo ocurrió su extinción.
1: Uh -huh, uh -huh. Y sí, la verdad es que precisamente como que a partir de eh, los estudios de paleogenómica que se comenzaron a hacer con los neandertales, es que siento que fue cambiando esta, esta percepción. Aquí no sé, me gustaría preguntarle a, a Jazmín, que ella pues está de lleno en el campo de paleogenómica, eh, que eh, si considera que esta percepción mía es, es verdadera, ¿no? O sea, de, de ese cambio en percepción tan fuerte que la paleogenómica nos ha traído, no solo con neandertales, ¿no? Sino con. ¿Muchos otros organismos extintos o la relación que tienen con los nuestros, con los actuales?
0: Sí, definitivamente. Eh, estoy totalmente de acuerdo. Eh, ha cambiado mucho y sobre todo eh, como esta idea de que eran tan diferentes a nosotros, uh -huh. eh, al grado de que pues, el día de hoy sabemos que, que todos cargamos un poquito de su genoma, ¿no? O sea, en algún momento eran tan similares que nuestros, el ancestro de los humanos anatómicamente modernos que somos nosotros, pues Ajá. intercambiaron genes con, con los neandertales y los isobanos, entonces eran tan similares como para eso.
4: Claro, pues claro. Sí, sí
0: ha cambiado mucho con la paleogenómica.
4: Sí. Y, sí. Y,
0: y yo quería mencionar que el de, de este artículo, que sí. también me pareció muy, muy interesante, eh... Justo lo que mencionaban de, digamos, las perspe perspectivas que tienen, creo que en algún lugar mencionan algo así como, digamos, la forma en la que encontraron este gen o lo seleccionaron, es que eh, encuentran que este gen es, digamos, la, la variante que tenemos nosotros, está fija en todos los humanos, ¿no? en todas las poblaciones mm -hmm. de humanos el día de hoy, pero la que los neandertales tienen es diferente. Y así es como lo escogen. Pero además eh, mencionan que existen otros 61, 61, no sé si genes o, o variantes que también tienen estas características. Entonces, ah. estaría muy interesante ver qué es lo que. Eh, qué es lo que cambian, ¿no? En la claro. morfología o en general.
1: Sí, sí, a futuro este estudio como que promete mucho. Eh, y fíjate, es una variante tan, digamos, tan propia de los neandertales que a ellos les resulta natural llamarle a esos cerebroides neandertales cuando solamente tienen esa variante distinta, ¿no? Pero eso como que muestra lo lo lo, lo 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 importante, digamos que es esa esa variante para decir bueno es un cerebroide neandertal o uno de Homo sapiens. Pero bueno amigos, pues... también, también tienen es, que
3: vender ¿no? el paper. ¿no?
4: sí, bueno, ¿no? eso es verdad ajá,
1: ajá, ajá. So, sobre todo, sobre todo fuera digamos del eh, de, de, del círculo especializado, ¿no? Porque, sí. ajá, porque, porque en el texto digo sí usan el término endertales pero van en siempre para referirse a los genes no a las variantes ya luego en las en los comunicados de prensa ahí sí se dan un poquito más de vuelo
3: Clona
1: Pero el cerebro sí. de Neandertal. Mm. <risa> un, que nos lleva de nuevo, ¿no? Esta, a este día de ciencia ficción. Pero bueno, pues eso es el estudio, amigos. Está
2: muy emocionante.
1: Es interesante. Pues muchísimas gracias. Y con esto podemos pasar a nuestra siguiente sección, entonces. Vamos a ello. Perfecto. En esta segunda sección, Sof nos va a platicar eh, un, una, una conmemoración que ocurre este año que viene muy a cuento con los temas que estamos hablando, pero que bueno, hay que seguir reflexionando sobre ella. Sof, ¿qué es lo que nos traes?
2: Hoy oh, sí! Este año todos cumplimos años. Lamentablemente ningún cumpleaños se canceló. <risa> <risa> ¿Ustedes ya cumplieron años en, la, en el encierro? ¿Jazmín, tú ya cumpliste años en el encierro? Sí, al inicio, el año pasado. <risa> ¿De, qué, mm -hmm. ¿De qué mes eres? ¿De junio? ¿De junio? ¡Ay, <risa> oh, no! Sí le tocó.
4: Sí, sí,
2: sí. ¿A ustedes muchachos ya les tocó, verdad?
1: Mm -hmm. Sí, también. A mí muy al inicio, en abril. <risa>
3: Vas por la segunda vuelta, Víctor.
1: Ah, lo cual significa que ya tendremos experiencia en videollamadas celebratorias, pero bueno, está bien.
2: Oh. Bueno, pues, otra, otra, otro, como dices, Vic, acontecimiento que este año cumple años y que vamos a tener que celebrar vía videollamada va a ser el anuncio del primer borrador del, del proyecto del Genoma Humano. Es muy interesante porque eh, para el 2020, bueno, para finales del siglo XX, principios ya casi del XXI, la competencia entre la parte privada y pública que estaba haciendo la, la secuencia del genoma humano ya estaba emparejándose. Y casi, casi, como acabamos de decir con el paper anterior que nos trajiste, Vic, pues eh, hay que vender. Y mm -hmm. entonces la parte pública se puso de acuerdo y dijeron hay que anunciar que ya lo tenemos casi hecho. Y, y la discusión era pero ¿qué significa? Lo tenemos casi ya hecho. Y fue como, no importa, sáquenlo. Y de hecho, a la fecha, los académicos pues casi casi se ríen o lo toman de manera de broma, porque en realidad nunca hubo un entendido general de qué significaba tener ya listo el, un borrador y tener listo ya la secuencia del genoma humano. A la fecha todavía se siguen trabajando las secuencias. Entonces, todavía sigue siendo materia un poco de burla el decir ya estaba listo el primer borrador, porque ¿qué significaba eso? Claro. Fue por eso poco? que se decidió. Sí, de hecho, de hecho, el que también se haya decidido anunciar que ya se tenía el, el... la secuencia del genoma humano para el 2003, o sea, dos años después, era nada más porque se conmemoraban los 50 años de la descripción de la molécula del ADN, no porque de verdad ya la tuvieran lista.
3: Y no, era mamá. mucho para.
2: Ajá, era mucho para ganar este, el decir, 50 años después, la humanidad pasó de una de, mera descripción a, de una molécula a saber qué es lo que se contiene dentro de ella.
3: Pues Entonces queda bien, la verdad, el anuncio. Sí,
2: pero... <risa> <risa> sí, la verdad es que la historia del proyecto del Genoma Humano, en términos mediáticos, es muy interesante por esta carrera les digo, entre lo público y lo privado,
4: uh -huh. entre
2: Craig Venter y los Institutos Nacionales de Salud en Estados Unidos, pero también por los simbolismos que acarrean, y les digo, en el 2003 no estaba listo el, 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 la descripción de la información en el ADN, en el genoma humano, pero como se cumplían 50 años fue por eso que lo hicieron. Entonces, bueno, ya, me salí del tema. 20 años se cumplen. De la descripción del proyecto, perdón, de la descripción de la información del primer borrador del de genoma humano, de este proyecto del genoma humano. Y para conmemorarlo, también en la misma fecha que sale el paper que, del que nos habla Vic, el 11 de febrero se publica en Nature eh, una edición especial que tiene que ver con esta conmemoración. Y en la portada se muestra una imagen que les recomiendo mucho que la busquen. Está bastante bella en términos visuales. Parecería que es. Eh, una construcción de muchos icebergs en el que vemos cómo tiene una forma acomodada en círculos concéntricos y eh, justamente podemos esa la idea de un iceberg en el que vemos las puntas que son muy pequeñas y más bien lo que nos interesa es el crecimiento hacia abajo y qué significa esta representación visual las puntas que vemos que sobresalen en, en esta imagen significa Todas aquellas publicaciones... Esto es una representación visual de que tienen que ver con publicaciones científicas que se han hecho en torno al genes humanos y derivados del proyecto del genoma humano. Entonces, la parte que sobresale de este iceberg son el número de publicaciones científicas que se hicieron antes del 2001 y que tenían que ver con regiones específicas del genoma humano. Y la parte que está abajo, lo que... ¿saben esta idea popular de que el 70% de un iceberg es lo que no vemos?
4: Mm. Bueno,
2: pues por eso retoman esta idea, porque justamente eh, todo lo que está abajo de, de lo que se considera la superficie es lo que no vemos y que son todas estas publicaciones que se hicieron después del 2001, es decir, después de que se publica este primer borrador del genoma humano, y justamente retomando esta idea de que lo que hay abajo de un iceberg es mucho mayor que lo que vemos en la por arriba de la superficie, es que hacen esta conceptualización de lo que es la publicación de cada una de las secuencias de ADN, de, de lo que consideramos genes. En este, este es un comentario, un comment, que se publicó en Nature por eh, cuatro investigadores que están eh, basados en universidades estadounidenses, y ellos lo que hacen es un recuento, de cuántas publicaciones se han hecho o cómo ha sido la explosión en términos de publicaciones a partir de este primer borrador. Algo que a ellos les parece bastante interesante es que, bueno, dividen su comentario en tres, tres secciones, dos secciones, eh, dos secciones. Uno tiene que ver con justamente, gen ellos lo llaman genes superestrella. ¿Y qué significa eso? Ellos se dan cuenta de que, el proyecto del Genoma Humano lo que nos hizo primero darnos cuenta es que los genes no son las partes más importantes de nuestro genoma. Justamente con ellos lo que dicen es que con el proyecto del Genoma Humano se genera esta idea de que hay ADN basura y que eh, comprendemos muy poco qué es lo que hace ese ADN basura. Se dan cuenta entonces también que estos eh, ellos, los científicos de esa época, esperaban encontrar 100.000 genes cuando en realidad este primer borrador arrojó que solamente tenemos 20.000 genes que codifican para proteínas. Y eh, se dan cuenta que entonces, a partir eh, de que, eh, les digo, sale este primer borrador, se han publicado desde 2001 entre 10.000 y 20.000 artículos científicos hablando de genes que codifican para proteínas. Entonces... Parece que esta idea de que no tenían funciones tan importantes eh, los genes que codifican para proteínas finalmente sí sigue siendo algo que hemos heredado porque al final de cuentas los genes que codifican para proteínas sí siguen siendo muy importantes para la comunidad científica. Entonces esta idea que tenemos muy... ...embelecida de que... ...uy, el proyecto genoma humano nos enseñó... ...que lo importante más bien está en estas partes... ...que no codifican para proteínas... ...al parecer no es totalmente cierto... ...porque la comunidad científica sigue poniéndole... ...mucha atención... ...a las secuencias genéticas que codifican para proteína... ...y eh, justamente... Eh, ...algo que ellos describen... ...es que se dan cuenta... ...de que muchos... ...de las publicaciones... ...el gran porcentaje de publicaciones que se hacen... Eh, ...de hecho... Para 2017, por ejemplo, el 22% de los artículos que se publicaron eran justamente con genes que codifican para una proteína, cuando eh, est eh, estos genes en realidad solamente representan el 1% del genoma humano, es decir, casi, bueno, una quinta parte de las publicaciones que se hicieron en 2017 solamente se enfocaron en genes que codifican para proteína, pero que representan el 1% del genoma humano. Entonces, a eso me lleva ya a la segunda sección de sus comentarios, que es, no solamente seguimos enfocándonos en genes que codifican para proteínas, sino que también nos estamos enfocando en genes que tienen una relación meramente eh, clínica, de salud, de, sobre todo farmacológica. Ellos entonces lo que se dan cuenta es que bueno, el, el, el nuestro cuerpo, el, el, el genoma humano, Codifica para 20.000 proteínas. Pero solamente nos hemos enfocado en los últimos 20 años en 2.000 proteínas, 2.149 proteínas. Esto es porque tienen una función farmacológica. Ellos lo que encontraron es que las publicaciones que, más, que en 20 años, las publicaciones se han centrado más en cierto número de genes. ¿Cuál es el primero? El gran estrella, el gen estrella en el que se ha enfocado la ciencia en los últimos 20 años es el gen TP53, que está asociado justamente con eh, pues crecimiento y muerte celular y, y sobre todo asociado con cáncer. También el segundo lugar lo ocupa el gen TNF, que está asociado también con citocinas y que tiene que ver con, de hecho, viene de factor de necrosis de tumor, y que también a su vez está asociado con cuestiones que tienen que ver con la regulación celular y, bueno, pues con cáncer, básicamente. Y también ellos lo que describen es que hay otros tipos de genes que también son de, farma de relevancia farmacológica, como es el gen EGFR, que es el receptor del factor de crecimiento epidérmico y que tiene que ver con cuestiones, eso, de eh, crecimiento celular, tejidos... También hay otros que tienen que ver con, por ejemplo, cuestiones que tienen que ver con eh, eh, fibroblastos, con cuestiones más fisiológicas, y entonces eh, otro de los genes de los que más se habla es la interleucina, interleucina 6, el gen IL-6, el gen deGFA que también tiene que ver con cuestiones de eh, antiinflamatorias. Entonces, bueno, eh, para no seguir ahondando <ríe> en estos genes... Uh -huh. Lo que dice entonces este artículo en términos muy generales es eso. Eh, este mito del que hablamos que fue derrumbado por el primer borrador del genoma humano parece que del todo no, no ha sido seguido a cabalidad porque la ciencia se sigue enfocando en genes que codifican para proteína y cuando revisamos cuáles son esos genes que codifican para proteínas nos damos cuenta de que solo nos estamos enfocando en ese 10% de genes que codifican para proteínas y cuando revisamos cuáles son esos genes, nos damos cuenta de que son aquellos que están asociados con cuestiones clínicas de salud humana. Y entonces, bueno, al final ellos lo que dicen es dejar de manifiesto esto, dejar eh, de relevancia cómo es que esta promesa del proyecto del genoma humano que era el atender la salud humana, de alguna manera, al menos en estos últimos 20 años, haciendo un análisis del tipo de publicaciones científicas nos damos cuenta de que sí, de alguna manera se ha cumplido, pero bueno, ellos se quedan solamente en la parte descriptiva, no analizan cómo ha impactado en la salud, simplemente se dan cuenta de cómo el proyecto del genoma humano efectivamente fue un parteaguas en la ciencia y en términos de salud humana también cómo hizo una modificación en el tipo de producción científica que se hace, al menos en materia genómica. Entonces, este artículo sirve como un eh, in intermedio entre lo que nos trajo Vicky y lo que nos traerá Jasmine, para contextualizar cómo la genómica ha impactado al menos en los últimos 20 años.
1: Sí. Ay, sí, está muy interesante. O sea, porque en efecto es un hito grande en, en ciencia. Eh, yo diría en ciencia, ¿no? No en ciencias biológicas exclusivamente. Sí. En ciencia por la magnitud de cómo se vendía en aquel tiempo. Yo estaba en secundaria y me acuerdo, ¿no?, haber visto en noticias muy seguido, en periódicos, etcétera, del proyecto. Sí. Eh, pero es muy interesante este análisis que nos cuentas al respecto de cómo, de, 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 pues, la investigación sigue muy centrada en casi que la, las cosas que ya conocemos, ¿no? Solamente conocerlas con más profundidad, pero todavía hay un gran mundo por explorar.
2: Sí, es eh, justo, es un, un, un comentario nada más de cuatro páginas, pero una se la lleva una infografía de una página mm -hmm. y el otro es, ocupan tres gráficas gigantescas. Eh, sin duda dan ganas de decirle a los autores, no, pero síguenos contando más, está muy emocionante. Este, Pero sí, habla mucho del genocentrismo que se ha generado desde hace por lo menos 20 años, porque, bueno, el proyecto del genoma humano todavía tiene, es como un iceberg también, ¿no? Tiene una sí. historia de atrás muy grande sí. y que seguirá dando.
3: A mí me sorprende mucho el, la imagen, vale la pena que la vean, el, igual subimos la imagen en nuestro WordPress, ahí pueden, sí. en donde subimos el episodio, checar la imagen para que no la estén buscando en otros lados, pero, eh, sí. para que sea más fácil que la localicen, pero el, a mí... Esto que comenta Sofía me llama mucho la atención. El hecho de que se estén revisando tan pocos genes y que hayan abarcado en términos proporcionales o, o grandes esfuerzos de investigación, uh, quizá no, no estoy del todo seguro, pero mi, mi, mi estómago, las neuronas del estómago me están diciendo que tiene que ver con las farmacéuticas, con la forma en que se financia la ciencia y lo que, los objetivos que estas. Que, que estos financiamientos buscan, mm, que es. Mm. Y también mm, me creo que. Hablando de la investigación que nos acaba de contar Vic y la forma en que estás describiendo esta revisión de, de 20 años, que por cierto, abro, abro paréntesis, me, esta noticia me hace sentir un poco viejo porque justo me acuerdo <risa> cuando se anunció. <risa> me acuerdo mucho cuando se anunció y fue un hito muy emocionante y lo anunciaron con bombo y platillo. Fue algo muy bonito porque veías una colaboración internacional eh, muy consolidada y... Mm. Un, un equipo muy grande y fue un anuncio muy, al menos como yo lo percibí, fue un anuncio muy, eh, eh, con, con mucho fervor. Pero a, a lo que iba es que este pensamiento, li, eh, siento que es un poco el pensamiento lineal que ha ido cambiando con el tiempo, el hecho de abordar las cosas con una mayor complejidad y hoy en día sabemos que eh, los una forma excelente de que se empieza a observar para estudiar los genes es entenderlos como redes, como bien nos comentaba el invitado que tuvimos el episodio pasado, y se está viendo que, vaya, la interacción que hay en toda esta maquinaria genética es, es impresionante, las interacciones que pueden haber, y me llama mucho la atención que solo apenas empezamos eh, con esta conceptualización o esta perspectiva de pensar en redes y también por ejemplo el, el, la investigación pasada el hecho se entiende que se que se inserte un solo gen pero ¿qué pasaría con estos 50 que, que nos hablaba Jazmín eh, y, y en, que empiecen a, a generar interacciones? Entonces eh, creo que tiene que ver con eso, o sea, quizá una pequeña reflexión en cómo también ha ido cambiando nuestra perspectiva incluso en este funcionamiento de ser como bien mencionabas, genocentristas y ahora empezamos a ver eh, empezamos a ver todo aquello que implica y la de cómo emergen muchos más, más de la suma de sus partes sí. Uh
4: -huh.
1: sí, claro Sí,
3: por favor Vic.
4: No, yo iba a decir solamente
1: que estaba muy intrigado en preguntarle a Jasmine qué había significado para ella precisamente el, el, el proyecto genoma Humano en su momento, ¿no? si tal vez sirvió de inspiración para que entraras al campo, o si a lo largo de tu carrera lo has tenido también como un hito. ¿no?
0: Sí, fíjate que yo recuerdo que justo cuando estaba en clases en genómicas en Cuernavaca, Ajá. teníamos una clase eh, llamada genómica humana, exclusivamente Ajá. dedicada a, a leer artículos relacionados al genoma humano
4: uh
0: -huh. y a compararlos y entonces sí es algo que pues está muy eh, que veo muy cercano a, a lo que hago en general porque desde el inicio siempre estuvo ahí
3: claro sí.
0: eh, y bueno y además no eh, gracias a su existencia eh, no nada más del genoma humano, sino en general de la posibilidad de secuenciar genomas completos de organismos, uh -huh. es que la paleogenómica es posible. De sí. lo contrario, pues, no sería. <risa> <risa> pues sí, celebro la, el aniversario,
4: <risa> <risa>
2: definitivamente. Tendremos que hacer una llamada Zoom y pedirle que le sople solo a su velita. Oh. <risa> Como hemos hecho todos. Sí. Eh, Justo, me gustan mucho los comentarios que hacen porque sin duda se reconoce el valor de este trabajo, pero me gustaría solamente ya para cerrar, eh, ahondar en esto que mencionaba Patch, porque creo que tiene muchos puntos que tocan justo, que pone los puntos sobre las sillas porque justo acabo también de leer un libro que se llama Reordering Life, que tiene que ver con los regímenes de control dentro de la ciencia, pero este libro está específicamente dirigido al proyecto del genoma humano. Y de lo que habla este autor, que um, se llama Stephen Hill Hillgartner, sí, lo dije bien, es que efectivamente fueron las farmacéuticas las que mucho, no solamente ayudaron, sino también empujaron y presionaron para que el proyecto del genoma humano fuera una realidad en el sentido, por ejemplo, esta farmacéutica Mer Merck, eh, que ahora ha estado muy en boga con todo esto del coronavirus porque ha estado allí haciendo cosas. Uh -huh. La, la farmacéutica Merck lo que hizo es que puso a disposición del gobierno federal estadounidense su, su, su poder computacional para que el gobierno pudiera hacer libre el acceso a las secuencias genómicas. Y eso era mucho porque a Merck le interesaba que esas secuencias se mantuvieran abiertas para que ellos como farmacéutica pudieran tener acceso a esta información, dado que Craig Venter se estaba aliando con otra farmacéutica que ahora no recuerdo el nombre Justamente para que la farmacéutica se hiciera dueña de esa información genética, entonces era una manera entre farmacéuticas de presionarse. Y lo que finalmente hizo Craig Venter fue patentar eh, un gen asociado con cáncer de mama, y eso de a la fecha lo sigue beneficiando, y por eso entonces Merck presionó para que el acceso fuera abierto. Si lo vemos desde esta perspectiva científica, se le aplaudiría esta labor loable de Merck de mantener el conocimiento abierto para todos, accesible. Pero ya cuando lo vemos desde los términos meramente comerciales, lo hacían para no perder contra esta gran farmacéutica que era mucho más grande. Entonces, sin duda, este autor lo que dice es había muchos controles, muchos regímenes que controlaban el conocimiento científico desde la producción del primer borrador y lo que eventualmente terminó siendo el genoma humano. Uh -huh. Y si vemos solamente esta idea romántica de que hay un grupo de científicos secuenciaron y al final sacaron la secuencia completa, estamos viendo una historia lineal que no es totalmente certera. Al uh -huh. final sí había un montón de intereses detrás uh -huh. y, y a la fecha la sigue habiendo. Y el que hoy los genes que más se describen tengan que ver con cuestiones clínicas no es gratuito. Claro. Y entonces eh, también nos podríamos seguir aquí hablando sí. un montón, pero bueno, hasta aquí dejo ya para cerrar el comentario. Les invito a que lo lean y como dice Pach, vean la portada, está muy bella.
1: Sí, se las compartiremos entonces también. Pues muchas gracias, Up, por habernos traído esta reflexión a respecto de la conmemoración.
2: Al contrario, muchas gracias a ustedes.
1: Fantástico. Bueno, con eso pasamos entonces a nuestra tercera sección. Vamos a ella. Amigos, bueno, en esta sección entonces eh, escucharemos a, a Jazmín, a la doctora Jazmín Ramos Madrigal, que nos platicará respecto de su trabajo, que ustedes deben saber, es un trabajo amplio eh, dentro del campo de la paleogenómica y la domesticación de especies. Pues has trabajado con, con maíz, con uva. Eh, con perros y con lobos también. Y bueno, <risa> quienes nos escuchan saben que somos absolutos y completos fans de los animales de compañía. Entonces, nos nos entusiasmaba mucho platicar contigo. Eh, y al mismo tiempo nos emocionó cuando vimos que tenías un estudio muy reciente, ¿no? Al respecto de, de linajes de lobos y su relación con algunos perros. ¿no? Entonces, eh, pues Jazmín, adelante, por favor escuchamos
0: Sí, muchas gracias eh, pues sí, eh, yo ya tengo un buen rato eh, trabajando en esto de, de intentar entender los orígenes del perro en general Ajá. y de dónde se domesticó eh, quién es su ancestro más directo sí. eh, etcétera entonces, pues sí, este estudio que publicamos recientemente mm, es como un intento de a añadir un poquito de información a, a este misterio <risa> y pues tal vez les, les cuento un poquito de que a lo mejor ustedes ya saben pero de información general de las preguntas que existían en el momento cuando empezamos este proyecto sí por favor y pues resulta que eh, pues si vemos el día de hoy la diversidad de lobos y perros modernos existen Tres grupos eh, principales, ¿no? Existen los perros domésticos, que pues, todos conocemos, porque todos tenemos eh, un, per un perro cercano. Mm -hmm. Y tenemos los lobos de, de Eurasia, entonces lobos de en general de Europa y Asia, y el lobo americano. Um, entonces son estos tres grupos en general grandes, ¿no? Pero además eh, se ha descrito un grupo de lobos antiguo, que es un linaje que ya está extinto eh, y que se sabe, lo único que se sabe de él es que es diferente a los lobos modernos, que es diferente a los perros y que existió eh, en Siberia, en el norte de, de, de eh, pues en la parte norte de Rusia, digamos de lo que hoy es Rusia, uh
4: -huh.
0: y se llama Taimir. Entonces este perro existió. Este lobo, perdón, existió hace como 35.000 años, y pues es todo lo que sabíamos de él, ¿no? Entonces hace como un par de años, eh, nosotros conseguimos acceso a cinco muestras, que eran cinco restos eh, paleontológicos de, de cánidos antiguos, y todos venían de esta zona en el noreste de Siberia, que digamos... Si nos imagináramos un mapa de, del mundo, es esta región que está en la esquina superior derecha, ¿no? Sí, sí. <ríe> de Asia. Donde ponen
1: el, el clavito, ¿no? Para el... Casi.
0: Para Exactamente, <ríe> casi, casi. Um, entonces, estos venían de esta región, pero algo muy interesante es que eran cinco, eh, cinco muestras, eh, dos de ellas muy antiguas, de casi 50.000 años, una de aproximadamente 32.000 años, y dos que eran más recientes, una de 14 y una de 16, 16.000 años. Entonces teníamos estas muestras que venían de esta región bastante eh, delimitada, pero que cubrían un espacio en cuanto a tiempo bastante amplio, ¿no? desde 50 50.000 años hasta hace 14.000 años. Y además algo interesante de, estas, de estos restos es que dos de ellas eran cráneos, eh, mm. Una de las más antiguas, una de 50.000 años, era un cráneo que morfológicamente era muy similar a lo que hoy son los lobos. Sin embargo, el otro, uno de los más recientes, eh, el otro cráneo que teníamos, de 16.000 16 años, eh, sus características morfológicas eran como intermedias entre los perros y los lobos modernos. Entonces esto siempre había hecho a las personas pensar que a lo mejor provenía de un linaje independiente que algunas personas llamaban eh, los paleoperros o los lobos paleolíticos eh, perros paleolíticos, perdón.
3: Paleoperros entonces, me encanta.
0: <risa> sí, <risa> sí. Es, es un término muy curioso. Um, entonces, eh, pues teníamos estas muestras y teníamos la posibilidad de secuenciar su genoma, y resulta que pues eran muy buenas porque pues muchas veces eh, te encuentras con restos de pues en general de, de, de animales, de perros y cuando intentas extraer su DNA pues no, no siempre están suficientemente bien preservados como para poder extraer lo suficiente como para generar un genoma completo o información eh, genómica pero estos cinco pues estaban muy bien preservados eh, tanto que pudimos secuenciar casi sus genomas completos Uff entonces, eh, cuando los empezamos a estudiar hace, pues, ¿qué serán? Yo creo que tres años ya, uh, teníamos en mente que, pues, algo tenían que decirnos o algo tenían que ayudarnos a, a resolver de este misterio acerca de, pues, ¿de dónde vienen los, los lobos modernos, los perros modernos, eh, etcétera? Eh, y pues, así fue como, como empezó este proyecto.
3: Sí. Oye, Jasmine, y tengo una duda, ¿tú, tú tuviste uh -huh. o pudiste observar estos cráneos? ¿Tuviste la oportunidad ¿O, o les hicieron llegar las muestras? ¿Cómo o qué tipo de muestras? ¿Es un pedacito de, de hueso? ¿Cómo se da este intercambio?
0: Y lamentablemente yo no tuve la oportunidad de verlos en físico, solo tengo fotos. Uh -huh. Pero eh, eh, un, un colega que es también autor en el, en el estudio... Eh, fue quien fue a mostrarlos directamente y pues sí, son los, eh, digamos, dos de ellos pues son estos cráneos que les mencionaba uno de ellos es un húmero entonces este hueso del del brazo, ¿no? Eh, y los otros dos eh, eran, eh, uno de ellos era una momia, es uno uh -huh. que se llama Tumat, el de 14.000 años, es una momia
2: eh, es medio famosa entonces, ¿Una eh, momia, momia? o sea ¿Alguien la, la momificó? Eh, no, más bien Ajá, ah, no muy natural. Ah,
0: ok. Exactamente. Que, que eh, en esencia
1: es como haber tenido las muestras guardadas en el congelador, ¿no? Miles de años.
0: Exactamente. No se te olvida el padre. bistec en el congelador. Sí, sí. sí lo cual es, es genial para preservar el DNA. Sí, qué padre. Ajá. Uh, pues eran variados, pero yo no, yo no tuve oportunidad de verlos en, directamente, solo he visto las fotos, pero eh, pues dependiendo de, de la muestra, se mostraron diferentes cosas. Mm. Eh, pero en general si obtienes un poquito de polvo del hueso y es lo que llevas al laboratorio. Uh, pero pues entonces una de las, digamos, una de las, uno de los misterios más grandes acerca de los perros, que a lo mejor ustedes que les interesan eh, uh -huh. ya se han topado con él, es que eh, pues los perros, todos los perros del día de hoy, eh, inicialmente cuando querían identificar de dónde, dónde fueron domesticados, pues los compararon con los lobos, porque pues los lobos son el, digamos, el ancestro evidente ¿no? de, de los perros, el, el, digamos su contraparte silvestre, uh -huh. pero resulta que los perros, todos los perros son igualmente, eh, son distante, su distancia genética a cualquier lobo independientemente de dónde venga geográficamente, es la misma, al menos filogenéticamente, uh -huh. entonces eso no nos no permite que se sepa de dónde vienen, eh, dónde fueron donde se domesticaron. O sea, idealmente hubiéramos querido que al hacer eso pudiéramos decir, ah, pues los perros se parecen más a los lobos de, no sé, de Asia del Norte. Entonces, uh -huh. seguro se domesticaron ahí. Pero pues como no es el caso, parece ser que ningún lobo moderno es, el, digamos, un buen proxy para el ancestro de los perros. Entonces era algo con lo que queríamos intentar responder con estas muestras.
4: Uh
0: -huh. eh, entonces pues para esto las, las comparamos con lobos modernos perros modernos, eh, lobos tanto de América como de Eurasia eh, y además con, con este individuo de Taimir que era un representante de estos lobos extintos ¿no? de Siberia y pues para nuestra sorpresa todos, los, todos estos individuos, los cinco individuos, tanto los de 50.000 años como los de 14 y 16.000 años eh, son más parecidos a este linaje extinto, ¿no? al, al linaje de Taimir. Ajá. Entonces, pues geográfica, geográficamente tiene algo de sentido, ¿no? Pues el noreste de Siberia es eh, bastante cercano a, al sitio de Taimir, que está un poco más al oeste de Siberia, pero sigue siendo esta misma región. Sí. Eh, pero temporalmente, pues son, digamos, abarcan desde hace 50.000 hasta... 14.000 años, y, y parece ser que todos ellos son de este linaje extinto, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues al inicio fue un poco frustrante porque pues no nos estaba ayudando a responder nada de nada acerca de de dónde vienen los perros,
4: Ajá.
0: <ríe> que es la pregunta del, del millón de dólares, ¿no? Millón de... Um, entonces, pues intentamos como que eh, pues hacer más preguntas, ¿no? Expandir nuestro, nuestra nuestras preguntas. Y otra cosa que nos preguntábamos era si, si esta ancestría que tenían estos perros, estos lobos, estaba en alguno de los perros modernos. Es decir, si en algún momento eh, se pudieron haber cruzado con, con, con el ancestro de los perros y si podemos ver esto en los genomas de los perros modernos. ¿no?
4: Uh -huh.
0: Y pues resulta que efectivamente hay algunos perros que parecen tener ancestría de este linaje extinto en particular los algunos. perros así es algunos en particular los huskies los huskies que pues eh, por, no por coincidencia también son originarios de esta zona de siberia y alaska así como los perros de groenlandia por ejemplo entonces al menos parece ser que eh, eh, o sea, algo que nos ayudaron a, a ver estos genomas y a comprobar, que era lo que también ya se había observado con este individuo del Taimir, es que esta ancestría de estos lobos eh, del Pleistoceno, digamos, que son estos lobos antiguos, extintos el día de hoy, eh, en algún momento se toparon con, con perros antiguos que el día de hoy pues, se convirtieron en los huskies y en los perros de renlandia.
3: Ay, ¿como los neandertales y los humanos? ¿Algo así?
0: Exactamente.
4: <risa> Ay, qué padre. Sí.
0: Exactamente. Eh, y pues también encontramos esta ancestría en, en algunos lobos modernos, como los lobos de... Un, un par de lobos de Mongolia y uno de, de China. Pero... Eh, nada más. Entonces parece ser que este linaje... Pues este linaje de... de Perros de, de lobos del Pleistoceno, sea, sigo diciéndoles perros, no sé por
4: qué. Eh,
0: se extinguió y dejó muy pocos rastros de, pues de lo que fue, al menos en las poblaciones modernas.
4: Claro, ah,
1: claro. Pero unas dejó una cierta presencia en, en, en por lo menos en, estas, en estos grupos de perros, ¿no? O sea, como que pervive genómicamente hablando un poco en ellos.
0: Así es, así es. Sí. Y. Pues otra de las, otras de las cosas que nos, nos interesan mucho es eh, entender un poco acerca de, de dónde surgieron no nada más los perros, sino los lobos modernos. Porque otro misterio, digamos, de, de, la, de la genómica de, de estos cánidos es uh -huh. que todos los lobos modernos que existen hoy en Europa y en Asia, todos al parecer provienen de una migración. De lobos que ocurrió hace alrededor de 25.000, 27.000 años y que posiblemente surgió en, en algún lugar de Siberia. Mm -hmm. Pero entonces, hace como 25.000 años se expandieron y colonizaron todo lo que hoy es bueno, todos los lugares donde hoy hay lobos, en Asia y en, en Europa. Pero antes de esto, pues, había lobos. O sea, no es como que antes de esto no hubiera lobos, que el registro el registro fósil indica que pues, los lobos han tenido presencia en, en general en toda Europa y Asia por, por un muy buen rato antes de esta expansión. Entonces, otra de las cosas que nos interesaba era saber si, si podíamos de alguna forma eh, localizar el, o sea, igual que el con los perros, localizar el origen de dónde venían esta expansión de lobos. ¿no? Eh, pero resulta que, al igual que con el caso de los perros, o sea, estas muestras son equidistantes a todos los, a, a todos los lobos modernos. Entonces, eh, pues todo indica que efectivamente en algún momento hace 25 o 35 mil años, eh, todos estos linajes de perros antiguos, de eh, lobos antiguos, de perros modernos y de uh -huh. lobos, eh, surgió en algún lugar de Siberia pero exactamente dónde, pues no, parece ser que no damos con, con, con la respuesta.
3: Claro. ¿Dirías que tanto tiempo, sobre... tanto en el tiempo como en el espacio?
0: Así es, poco a poco hemos eh, estado pues llegando a la conclusión de que en general, ¿no? con, con todos los estudios que han estado saliendo, de que el lugar más probable donde surgieron estas migraciones de, de lobos y donde surgió el ancestro de los perros, salvo un lugar en Siberia, pero parece ser que el, digamos, el tiempo exacto y, y el lugar exacto no sigue eludiendo sí. a la comunidad científica.
4: Ay, pero,
1: pero es muy interesante que tenga esta especie de, de reflejo eh, eh, con la historia de los humanos modernos, ¿no? que o sea, nuestro linaje proviene de África pero para cuando estos grupos salieron de ese continente y se fueron esparciendo por el mundo, había otras especies también de homíninos. Entonces, por lo que nos cuentas, parece que los lobos tuvieron una historia un poco similar, no que había otras especies de lobos en Asia y Europa, pero este linaje que nos platicas fue migrando y como que se convirtió en el que prevaleció digamos
0: sí exactamente y pues sí o sea una de las de las preguntas que, que más nos interesan y pues hemos estado intentando responder desde desde entonces es justamente eso de dónde de dónde es que salió el ancestro de, de los perros ¿no? y pues algunas de estas muestras esperamos que en algún momento eh, logremos logremos dar con la muestra antigua uh -huh. que nos diga algo acerca del de origen de, de los perros Pero por el momento parece ser que eh, pues estas poblaciones de lobos antiguos estaban en Siberia desde hace 50.000 hasta hace 14.000 años y parece ser que no tuvieron mucho contacto con lo que hoy son los lobos modernos los perros modernos con estas excepciones ¿no? de de los huskies y, y los perros de Groenlandia que parecen tener un poco de ancestría este sí. linaje extinto mm. pero pues en general fue un, un, ha sido un, una incursión muy interesante la de este, trabajar en, en, en genómica de perros y de lobos es uno, <risa> es uno como, bueno, como ustedes habrán topado, es, es uno de esos temas que no importa
2: cuánto leas, siempre hay más que sí. leer es lo, es, dos...
3: Ay, perdón No, adelante Sofía
2: No, Vito, tu... y ya, luego yo, es que son preguntas
3: Ah, lo mío más que una pregunta es un comentario Que, <risa> <risa> que me fascina mucho, justo lo que comentas que es un misterio Me gusta mucho el, el, el binomio que hay entre el perro y el humano Esta interacción que tienen es muy particular en términos naturales y, y si le bajamos una capa más, eh, nos encontramos con que es una especie con la que con, convivimos de forma tan, tan, tan cercana y da el, da el misterio que, que no sabemos de dónde vienen estas criaturas que nos acompañan todo el tiempo, lo cual lo hace eh, muy peculiar y muy misterioso y, no sé, a mí me, me fascina también lo que comentas, que por más... Como, como bien comentas que hay, hay otros trabajos como el eh, que han intentado responder lo que tú eh, estás buscando responder con esto, con, con esta investigación y, y siempre comentan que es, es complicado saber, saber exactamente el lugar por eh, tanto por los, las evidencias que tenemos eh, y poco a poco hemos incrementado nuestra capacidad de análisis también. Eh, pero, y, y cada vez nos acercamos más, pero sigue habiendo un gran misterio como el que nos, no, nos trae y me parece fascinante.
0: Sí, es uno de esos temas que siguen eludiando y A pesar de que pues sí es uno de los, de los animales más estudiados, ¿no? de los sí. más, más estudiados y más queridos por el, claro. por el humano en general. Eh, eh, pero sí, uno pensaría que para estas alturas ya sabríamos el origen de... Eh, de los perros, pero
2: no. Yo soy Team Gato, tengo que aceptarlo. Mm. Este, justo hoy en la mañana, Jasmine veía un meme que, este ya muy famoso meme, el de que un chico va con su chica y voltea a ver a otra chica, y justo en la chica que le quita la atención, así tiene sobre su cuerpo mamuts, y el chavo es investigadores, y la novia celosa es... Eh, neandertales, de cómo los mamuts le han quitado mucha atención a los neandertales y, y no sé si aplica para los perros también, pero bueno, te quería hacer dos preguntas y una es qué eh, que con hace tiempo hablaba yo con un amigo que también se dedica a la paleogenómica y que a veces nos escucha, a veces no y nos, él, una vez yo le dije, ay, pues es que tienes cuatro gramos de muestra como uh, <risa> intentando burlarme y él me decía, si tuviera cuatro gramos de muestra, sería el más feliz de este planeta. O sea, de que a veces ustedes lidian con muestras que son micrométricas. Y ahora con todo esto del cambio climático, cada vez vemos más noticias de que encontraron en el permafrost que se está derritiendo, pues eso, animales que quedaron atrapados u objetos de los primeros homíninos y cosas así. Y que ahora el hielo, al estarse retrayendo, se, se están empezando a develar y mi pregunta es a ti, ¿qué, qué, qué significa para ti esto? ¿Es, es, ¿son sentimientos encontrados? O, ¿o hay más felicidad que tristeza? ¿Qué, ¿qué es para ti esta situación de que se empiecen a develar estos tesoros?
0: Y pues la verdad que sí, da un poco más tristeza que o sea, la verdad que, que felicidad, pero sí da bastante digamos, curiosidad científica que, que se estén cada vez saliendo más, más de estos restos del per permafrost. Eh, y sí, por ejemplo, el, la muestra esta del Tumat, que es esta momia natural, pues es, es uno de estos ejemplos <ríe> que, que salió de, de, de descongelamiento del permafrost. Eh, pero, pues, digamos, la ventaja o la, la fortuna para la paleogenómica es que parecen estar extremadamente bien preser preservados. Eh, justo el día de ayer, no sé si lo vieron, salió, acaba de publicarse un artículo que superó la, la el digamos, el récord de la muestra más antigua secuenciada este, al día de hoy. Y es un no, mamut, claro, está hablando mamut.
2: de mamut. Sí, Ajá. Sí, sí. Ajá. De uno, es que por creo uno que por eso, sale, es... cuál, por eso salió el meme, Perdóneme. Sí, no, just, justamente de
0: 1.2 millones de, de años. Uf. Y hasta el momento la muestra más antigua secuenciada. Eh, yo cuando empecé a hacer parogenómica hace unos años, eh, cualquier persona se hubiera reído a la idea de poder secuenciar algo de un millón de años. Sí. Entonces, pues sí, trae, trae cosas buenas,
2: pero yo diría que la mayoría no son, no son buenas, esto del calentamiento. ¿Y en tu, en tu campo, en tu área de trabajo es algo que se discute? Eh,
0: fíjate que no he tenido la oportunidad. Yo mm. creo que por
2: culpa de la pandemia.
0: Mm. <risa> pero pero sí es algo que estaba muy presente. O sea, normalmente pues sí se ha, se ha vuelto algo más frecuente, ¿no? Cada vez hay más noticias de, sobre todo muchas de perros y lobos que se que se encuentran en sitios que se van descongelando. Uh -huh. eh, pero pues sí, sí esperemos esa. que alguno de estos nos dé sí. algunas pistas acerca de, de dónde vienen.
1: Sí. Y, <risa> y será perros. como como dice Manolito de Mafalda, pues <risa> apreciar las las pequeñas ganancias de las grandes pérdidas.
0: Así
4: es.
1: Así uh -huh. es. Ay, Muchas gracias. Sí, está está súper interesante, Jasmine lo que nos cuentas de tus de tu trabajo eh, y de y de las grandes preguntas que todavía, que todavía quedan ¿no? o sea bien sabemos que en ciencia vamos pasito a pasito dato a dato develando la, la escena grande de, de esa probable respuesta que queremos descubrir pero pues ahí está o sea es es cuestión de estar aportando eh, pequeños granos de arena cada vez Y quizá ese gran rompecabezas Ya va a quedar Va a ir quedando más claro cada vez Con trabajos como el tuyo Así es que muchas gracias por, por venir a contarnos de él
0: Al contrario, muchas gracias por, por la invitación
1: Sí, fantástico Amigos, pues con esto podemos ir Dándole cierre A este episodio Pero no queremos dejarte ir, Jasmine Sin, que, eh, sin preguntarte si alguien eh, quisiera entrar en contacto contigo o tal vez ver algo acerca de tu trabajo, eh, ¿dónde pueden encontrarte? Quizá en algún perfil, en redes sociales o algún método de contacto.
0: Sí, pues mi correo eh, es. Eh, todavía uso el de Genómicas de Cuernavaca. Uh -huh. Es jramoslsg.unam.mx. Eh, y uh -huh. si no, pues también estoy en Twitter y en arroba, eh, jazmín, pero sin la i, entonces j-a-z-m-n-r-a.
1: Fantástico, buenísimo. Pues de nuevo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en este episodio. Y amigos, con esto pues vamos cerrando. Nosotros les agradecemos enormemente por habernos escuchado y también les recordamos nuestras redes sociales y métodos de contacto, que cuáles son su
2: estamos en Twitter como arroba cienciacionales, en Facebook como historias cienciacionales, en su plataforma de streaming preferida nos pueden encontrar como historias cienciacionales y si nos quieren enviar un correo electrónico estamos como historias .com. y de manera personal cada uno de nosotros tiene su cuenta de contacto entonces no sé quién quiera comenzar
3: mm -hmm. ¿A, a mí me pueden encontrar como Pacheco V, v. a ti Víctor
1: como arroba Víctor Rogelio
2: y yo estoy como arroba
1: Buenísimo. y saben que cualquier interacción que hagan con estos episodios un like, una estrellita, una reseña nos es de muchísima ayuda o bien que lo recomiendan a quien crean que lo puede disfrutar también muchísimas gracias muchísimas gracias amigos
3: hasta pronto
2: En cada participación les pedimos a nuestros invitados si les gustaría abrir un poco más de sus corazones y de sus vivencias para que nos compartan un pedacito de ellos y le agradecemos mucho a Jasmine el haber aceptado y quedarse hasta el final para contestar estas preguntas. Muchas gracias Jasmine. Al contrario. <ríe> bueno, vamos a comenzar. De tu trabajo de investigación, ¿cuál es el aspecto que más disfrutas? Yo que
0: lo que más disfruto son, al inicio de cada proyecto, el plantearse las preguntas que vas a poder responder con, con los datos o experimentos que tengas. Eso es algo que, muy, que disfruto mucho. También las discusiones, cuando empiezas a tener resultados, esas discusiones en donde te sientas a ver lo que tienes y a intentar eh, responder esas preguntas que tanto te interesan, con lo que vas viendo, eh, yo creo que es de las cosas que más disfruto de, de hacer investigación en general.
2: Está padrísimo lo que nos compartes, muchas gracias. Ahora pasemos a tu área de trabajo. ¿Qué es de lo que estás segura que es verdad, Jazmín? Pero que todavía no hay suficiente evidencia para confirmarlo.
0: Pues yo creo que ahí me voy a ir por, por mi, mi investigación en maíz, que es uno de mis temas. Eh, pues más cercanos a mi corazón.
4: <risa> uh,
0: y es que, eh, pues estudiamos las migraciones de las, las rutas por las cuales se dispersó maíz, el maíz durante su domesticación, ¿no? Uh -huh. y, y algo que siempre me ha interesado, que siempre me ha intrigado es si podemos asociar las migraciones de los humanos en América con las rutas de dispersión del maíz. Eh, entonces, es algo que yo siempre he querido hacer, que yo creo que debe ser posible, pero pues no he tenido la oportunidad de hacerlo y pues no todo el mundo está de acuerdo de, en, que, en que es posible.
2: Padrísimo. Esto está muy bueno, que siempre regresemos a esos primeros trabajos. Sí. Siguiendo, <risa> siguiendo en esta misma área de tu trabajo, Jazmín, ¿cuál crees que será el próximo gran hallazgo?
0: Eso está bastante complicada, yo creo que los nuevos hallazgos pues siempre responden a, a cosas que se van resolviendo poco a poco, ¿no? con conocimiento previo. Eh, yo no me atrevería a decir que va a haber un gran hallazgo eh, futuro, pero definitivamente sí me gustaría que el siguiente hallazgo fuera eh, esa muestra de eh, lobo antiguo que sea el ancestro directo
2: de, de los perros. ¿El eslabón perdido? El eslabón perdido, exactamente. <risa> Eso está. Por favor, si algún día lo encuentras, regresa a nosotros y presúmelo. <risa> claro, por hecho. Sí. Perfecto, te vamos a pedir que firmes la exclusiva. <risa> si tú tuvieras acceso a una cantidad ilimitada de recursos, y entendiendo recursos pues, en toda la palabra, ¿Qué proyecto de investigación harías, Jazmín? Yo creo que eh,
0: intentaría secuenciar eh, maíz antiguo de México eh, de forma serial. En uno de estos sitios arqueológicos que son tan, tan importantes porque tienen tantos, tantos restos, como por ejemplo de Tehuacán, uh -huh. eh, intentaría secuenciar muestras que fueran eh, antiguas y conforme fuera pasando el tiempo muestras más recientes mm. eh, estoy segura que eso sería muy interesante para entender cómo fue que se domesticó el maíz. En,
2: en... Era justo lo que te iba a preguntar, regresando a tu respuesta de la primera pregunta, ¿cuál sería esa pregunta que harías?
0: Eh, pues mi pregunta sería eh, ¿qué fue lo que llevó a, a los antiguos humanos en América a decidir que el teosinte, que es este, el teosinte que es el ancestro del maíz, era interesante porque uh -huh. cuando tú lo ves en, digamos, el, el maíz silvestre o el teosinte, pues no tiene nada en particular. Eh, en, bueno, no, no es muy interesante, ¿no? no se puede comer porque es muy duro, eh, Chiquito. es una planta muy chiquita. Uh -huh. No es como que puedas verlo y pensar si se puede convertir en el maíz que es el día de hoy, no. Es algo que a mí me interesa mucho es saber eh, cuál fue la secuencia de cambios que los humanos seleccionaron en el maíz para hacerlo pues lucir como se ve hoy, porque uh -huh. eso nos podría dar indicios acerca de qué fue lo que vieron en, en esta planta tan, pues tan, no tan atractiva, uh -huh. para empezar a cultivarla. Entonces, eso es algo que me, me intriga mucho.
2: Creo que ahí hay, una, hay un gran valor de investigación, Jazmín. Esperemos que algún día puedas conseguir responder esa pregunta y que tengas acceso a esos recursos ilimitados para que la contestes. Estaría padrísimo. Y ya para hacer... terminar... <ríe> sí, pongamos todos nuestros deseos en eso. Y ya para terminar, si tú viajaras a una isla desierta, que para las zonas en las que te encuentras, no dudo que haya alguna muy cercana ahí a donde andas, si viajaras a una isla desierta, ¿qué música, qué libro y qué objeto te llevarías?
0: Pues voy a empezar con... Ay, ¿de objeto? Ay, esto es muy difícil pensar en otra cosa que no sea algún objeto tecnológico, ¿no? <risa>
4: es muy Un celular
2: o una computadora. Muy interesante cómo los científicos a los que les pedimos es que nos contesten estas preguntas no tienen tantos problemas en contestar las primeras cuatro y estas últimas como que siempre se les aturan. <risa> sí, es, este, sí es, es, es difícil. Es algo que nunca te preguntas, yo creo. <risa>
0: Bien, el libro, eh, no estoy segura. La verdad es que eh, tengo un buen rato sin tener tanto tiempo para leer literatura clásica me encantan las historias de Edgar Allan Poe es algo mm. que siempre he disfrutado mucho a pesar de que las he leído más de una vez mm. igual y es algo que podría llevarme pero, pero sin problema podría llevarme uno de estos libros de, de domesticación de maíz mm. eh, también son, son muy muy eh, pues disfruto mucho leer mm. eh, y música, fíjate que no soy tan fan de escuchar música
2: <risa> <risa>
0: pues no sé si podría escoger eh, música para llevarme
2: a la isla, tal vez metálica, me gusta mucho metálica. <risa> qué padre, y al final te interrumpí horrible, pero ¿qué objeto te llevarías? Ah,
0: pues algo tecnológico, mi computadora, mi celular,
2: <risa> <risa> lo que le dura de pilas. Lo que te dure de batería, está muy bien, no pasa nada. Eh... Al final, creo que la de, de tus respuestas, la que más me gustó fue la de Edgar Allan Poe porque de alguna manera te dedicas un poco a develar misterios y a, a ser detective y a jugar con el suspenso.
0: <risa> eso, es un, eso es interesante, sí.
2: <risa> Buenísimo. Pues, Jazmín, te agradecemos mucho que hayas aceptado contestarnos estas preguntas para poder conocer un poquito más de ti como persona detrás de la investigadora. Gracias, es un gusto. Y gracias a todos por haber quedado hasta aquí. Les agradecemos mucho. Adiós. Esto fue Historias
4: Cienciacionales El podcast